0: Chaque semaine, rejoins les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueuses au sein de Barbel, dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à glow up?
1: Bonjour les filles, bienvenue sur le Glow Up Podcast. Aujourd'hui, on est avec Daphné Bilodeau, qui est physiothérapeute. Vous la connaissez probablement parce qu'elle écrit des blogs sur Barbel qui sont toujours exact. très pertinents et populaires. Totalement. Donc, si vous avez des douleurs au genoux, vous avez consulté du contenu sur Barbel. C'est Daphné
0: qui
2: l'a rédigé, c'est sûr et certain. <rire> Bienvenue, Daphné. Merci. C'est vraiment gentil m'avoir invité sur le podcast. Euh, en fait, euh, moi, je suis physiothérapeute depuis trois ans. Euh, la clientèle principale que je vois, c'est surtout des gens qui s'entraînent et non seulement des gens qui se sont blessés, euh, on en parlait juste un petit peu avant, micro fermé, euh, étant donné que les gens viennent nous voir de plus en plus pour de la prévention. Puis en physique, on essaie beaucoup de pousser de ce côté-là. Donc, mes blogs aussi s'en vont en, dans cette ligne là cest c'est-à-dire de, de prévenir les blessures plutôt que d'attendre d'en avoir une avant de prendre soin de sa personne. Mm -hmm. Donc, c'est pas mal ça. Puis, euh, sinon, euh, notre expertise s'en va, euh, oui, envers les athlètes, mais aussi les travailleurs de bureau. Euh, Finalement, tout le monde qui peut avoir des bobos, des petites douleurs, des tensions, puis c'est pas mal ça.
0: Parce que tout le monde en a des douleurs, des tensions, ouais. surtout quand on s'entraîne, souvent ils ont tendance à refaire surface ou à peut-être qu'on qu a une meilleure perception de ces douleurs-là dans certains, certaines modalités d'entraînement. Puis toi, tu mentionnes travailler beaucoup avec des athlètes. Principalement, c'est quelle catégorie d'athlètes que tu vois le plus
2: on travaille beaucoup avec les, euh, les athlètes de CrossFit. C'est sûr qu'en étant euh, positionnés euh, dans les gyms directement, principalement, euh, c'est sûr que ça va chercher euh, beaucoup cette clientèle-là. Sinon, moi, ce que je suis allée chercher aussi, c'est euh, un cours qui s'appelle le Bike PT. Donc, je travaille beaucoup avec les triathlètes, les cyclistes pour justement faire de la prévention des blessures, mais aussi euh, aller faire du positionnement sur vélo, aller analyser la technique de course. Mm -hmm. euh, J'ai fait récemment aussi mon cours euh, en PPAS, donc en euh, poncture en physiothérapie avec aiguilles sèches, qui est l'utilisation des aiguilles d'acupuncture, mais en physiothérapie. Donc l'approche est différente qu'en acupuncture, mais c'est pour vraiment aller relâcher des tensions musculaires, aller détendre des euh, trigger points, des points gâchettes. Donc euh, ça aussi, ça s'ajoute, puis c'est principalement avec une clientèle sportive qu'on va aller travailler avec ça.
0: C'est super parce qu'il y a beaucoup de filles qui nous écoutent, qui font du CrossFit, qui sont fans du CrossFit. Et euh, j'imagine que c'est pas mal toujours les mêmes bobos qui reviennent un petit peu dans cette catégorie-là d'athlètes. Principalement, c'est quoi que tu vas aller traiter? Comment est-ce que tu vas traiter ces gens-là, cette population-là aussi? Euh,
2: principalement, je dirais qu'à travers les trois, mes trois années de pratique, c'est surtout les épaules que j'ai remarquées. Euh, soit des épaules vraiment hyper tendues, que les gens ne sont pas capables d'aller chercher la bonne mobilité pour faire des exercices qui sont assez complexes et complets, on va se le dire en CrossFit. Euh, mais aussi, euh, épaules hyper laxes, surtout chez les femmes, parce qu'on a tendance à avoir une hyper laxité plus que les hommes. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que le contrôle est diminué, donc on a tendance à beaucoup surcharger l'articulation, puis à moins activer les muscles. Euh, sinon, ce que je remarque aussi, c'est beaucoup les douleurs lombaires, euh, surtout avec les squats. Mmh, ben, On s'entend, un ouais. squat c'est vraiment la base de tous les exercices, euh, ouais. que ce soit un crossfit ou en entraînement à domicile ou peu importe ce qu'on peut mentionner. Puis, ce qui arrive, c'est que la mobilité ben, est souvent déficiente, le contrôle encore une fois aussi lombaire, parce qu'il y en a qui ont tendance à venir encore une fois, s'appuyer dans les articulations, il y a certaines tensions musculaires qui se réveillent, qui viennent tirer puis empêcher une bonne, une bonne technique. Fait oui, je dirais pas mal les épaules puis le mm -hmm.
0: C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, Kim, justement, était chez moi dans mon home gym. <rire> puis,
2: on analysait son squat parce que Kim ouais. se préoccupe
0: beaucoup de son squat. <rire> Mais je pense que c'est quelque chose, un thème général que tu soulèves. Il y a beaucoup de femmes qui... Ont comme objectif d'augmenter leur euh, performance au squat, de lever plus lourd, de devenir plus performante à ce niveau-là, mais qui ont vraiment des accrocs, soit à cause de leur mobilité, soit à cause d'une chaîne postérieure qui est inactive. Fait que toi, est-ce que tu as des petits conseils pratiques que tu donnerais à ces femmes-là qui, peut-être, se retrouvent devant un plateau de progression, puis qui se disent, voyons, qu'est-ce qui marche pas avec mon squat? J'ai tellement l'impression de travailler fort, mais qu'il n'y a pas vraiment les. Tu sais, je veux dire, on... Sûr, on a un plateau, ça bloque, puis on sait pas trop pourquoi. C'est que tu le sais que tu
1: pourrais possiblement lever plus lourd. Tu le sens, là, que tu es rendu là dans ta progression c'est que tes jambes sont fortes
2: tu t'es comme voyons pourquoi quelque chose ça marche qui, pas il y a quelque chose qui accroche ouais, ouais. honnêtement c'est comme dans n'importe quoi n'importe quel mouvement que vous sentez qu'il y a un petit quelque chose de tendu un petit quelque chose qui pince ou tu sais, ça progresse plus c'est vraiment de retourner à la base c'est aussi stupide que ça c'est un peu démotivant pour certains mais je dirais que vraiment de retourner travailler avec moins de charge ou même à la limite sans charge, surtout pour le squat, aller voir un spécialiste pour vraiment analyser c'est où que ça bloque, okay. puis justement pratiquer la technique le contrôle de cette technique-là, pour vrai, ça va vraiment débloquer. Puis je veux dire, c'est arrivé à tout le monde, c'est arrivé à moi-même aussi. J'ai travaillé avec euh, trois coachs ici euh, au gym de CrossFit à, à Saint-Eustache. Puis euh, je veux dire, euh, ça finit par débloquer avec le troisième. Puis vraiment, j'ai fait des air squats à pu finir. Là, pour finalement <rire> être capable de le faire, mon aussi au vrai squat. Mais c'est ça, c'est vraiment de retourner à la base puis de se faire analyser par, par quelqu'un d'autre à l'extérieur. Parce que par nous-mêmes, c'est vraiment difficile. Puis ça vaut la peine... Euh, d'aller chercher de l'aide aussi pour justement progresser puis justement retrouver notre motivation à, à s'entraîner. Oui. Parce que veut, veux pas, si on n'a pas de motivation, c'est difficile de continuer. Fait que mm -hmm. je dirais que c'est vraiment ça. Pour n'importe quel mouvement, c'est de retourner à la base puis se faire analyser de l'extérieur par quelqu'un d'autre.
0: Totalement, totalement. Puis, pour rester sur ce sujet-là, justement, de la chaîne postérieure, de pourquoi est-ce que peut-être on a de la difficulté avec notre squat en particulier? Tu sais, toi, tu te mentionnais que c'est un overhead mm -hmm. squat, donc vraiment avec la mobilité des épaules aussi, mobilité des hanches, mobilité des chevilles. Pourquoi c'est des thèmes récurrents? parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps assis dans notre société. On a une chaîne postérieure ouais. qui est complètement inactive la majorité du temps dans notre journée. Puis ça, non seulement, ça nous bloque, comme tu le dis, au niveau de la mobilité, au niveau de notre capacité de bien descendre dans notre squat, d'exécuter le mouvement de la bonne façon, de manière à ce qu'on soit capable de charger par la mais ça nous bloque aussi dans notre capacité à recruter ces muscles-là qui nous aident mm -hmm. à vraiment nous soulever du fond du squat et à venir nous assister dans ce mouvement-là. Euh, puis c'est ça, pour les personnes qui sont assises à un bureau, qui n'ont pas le choix de travailler, que ce soit en télétravail ou euh, à un bureau, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre journée pour un petit peu s'aider à se sortir de cette torpeur-là, de cette posture statique-là, d'être assise à un angle de 90 degrés? Ouais.
2: C'est sûr que, bon, de nos jours, en plus, en pandémie, ce qui arrive, c'est que les gens se sont installés à la maison. Mm -hmm. euh, malheureusement, euh, le contour de cuisine. <rire> c'est
1: pas coup. la meilleure place, non? <rire>
2: <rire> c'est pas vraiment euh, la meilleure chose. En fait, euh, c'est sûr que là, ça fait quand même quelques mois qu'on est là-dedans. Fait que pour ceux qui se sont pas encore euh, installés, qui se sont pas encore achetés du matériel, je vous dirais ce serait le temps de le faire. Avec Noël qui arrive, si vous n'avez pas les moyens, peut-être demandez leur en cadeau. Mais sincèrement, ça vous prend une chaise de bureau, ça vous prend un bureau. À la limite, moi, ce que je suggère beaucoup, c'est les bureaux que tu peux euh, avoir un stand-up desk, finalement, que mm -hmm. tu peux finalement le monter pour être euh, même debout une partie de la journée. Ça, ça aide beaucoup sur euh, ben, l'activité, finalement, parce que bon on travaille un peu plus debout. Je veux dire, notre corps n'a pas le choix d'engager, nos stabilisateurs sont plus présents que quand on est assis. Euh, Puis en même temps, ben, si c'est pas possible d'avoir un stand-up desk, il ben, faut vraiment se lever une fois par heure. Une fois pas, par heure, ouais. aussi fréquemment que ça, oui. Ouais. même que ça a été prouvé que le cerveau, après 50 minutes, là, il n'est même plus encore euh, à son 100%. Fait que de prendre une pause mentale, puis en même temps une pause pour ton corps, de bouger un petit peu, c'est vraiment la meilleure solution. Mm -hmm. Fait que je vous dirais, tu, on a beaucoup parlé de mobilité à travers les blogs, puis je veux dire, dans vos entraînements aussi, vous, vous parlez beaucoup de ça. Euh, roller balles étirement. Je veux dire, si vous avez 10 exercices, par exemple, à faire d'étirement ou de foam lower dans votre journée, mais justement, levez-vous un 2-3 minutes, faites un exercice, revenez travailler, l'heure d'après, faites le deuxième, c'est vraiment ça le truc. On n'est pas obligé de les faire back-to-back, -back, finalement, nos exercices de mobilité, on peut les séparer comme ça, puis en même temps, mais on revient à notre bureau après, deux fois plus concentré, eh, frais et dispo, puis on est mieux dans notre corps aussi avec ça. Um, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, on parlait de euh, s'installer finalement. Fait que je vous dirais euh, d'aller consulter, euh, que ce soit un professionnel, ou juste de vous informer sur c'est quoi finalement un bon positionnement de bureau. Ce serait vraiment important parce que justement, toute la chaîne peut être affectée juste par, un, par le fait qu'on va avoir tendance à avancer le menton vers l'écran. Je veux dire, ça amène notre, euh, toute notre lombaire, notre dos euh, finalement en flexion. Ça vient tirer encore plus sur la chaîne postérieure. C'est ça l'affaire en fait, c'est que quand on est assis, la majorité de notre chaîne postérieure a été tirée. Mm -hmm. On s'entend que, oui, c'est inactif parce que, justement, c'est étiré, mais en plus, on est au repos. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que la chaîne antérieure se retrouve beaucoup raccourcie. Mm -hmm. La chaîne antérieure qui est raccourcie aussi, ça devient problématique parce que, je veux dire, un quad qui vient moins flexible, un psoas qui vient moins flexible, ça affecte beaucoup la mécanique du bassin puis le bassin est directement rattaché au lombaire. Puis, on parlait du lombaire pour le squat aussi. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une zone neutre. Puis ça, euh, je peux tout de suite vous amener vers le blog justement euh, pour des abdominaux d'acier.
1: Oui, c'est <rire> ça, bon la vin. zone
2: neutre, j'en parle beaucoup là-dessus. Puis en fait, ce qu'on devrait faire, c'est avoir une zone neutre puis être capable de bouger autour de cette zone neutre-là finalement dans tout ce qu'on fait. Fait que mm -hmm. quand on est assis, quand on fait notre squat, quand on fait peu importe quel exercice du haut du corps aussi, c'est d'avoir une bonne posture de base. Euh, puis ce qui arrive, c'est ça avec la, la chaîne antérieure qui est raccourcie, c'est que ça change la mécanique lombaire, on devient un dos un petit peu plus creux parce que ça crée des compensations, ça crée des cisaillements aussi au niveau du bas du dos puis effectivement, ça peut venir pincer à long terme. Mais la chaîne postérieure aussi inactive, c'est sûr que faut aller la réactiver parce qu'on a souvent tendance à être plus fort du quad, surtout avec les fameux squats, mm -hmm. mais on veut équilibrer en réalité avec les l'ischio et les fessiers aussi qui sont super importants pour justement garder un équilibre, garder une bonne posture. Donc, aller les réveiller avec des exercices, que ce soit des exercices de pont, de clamshell. Euh, d'aller justement ces ouais, d'activation. Hein. Oui, exercice d'activation mm -hmm. dans l'échauffement aussi. Euh, on en parlait, foam roller aussi, ça peut justement aider à activer les muscles avant l'entraînement et non seulement à aller défaire des tensions finalement. Mm -hmm. là. En tout cas, fait que, bref, tout ça, effectivement, ça devient pas mal mélangeant. On pourra en parler pendant des heures. Là. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Ben, qu ce qu'il faut moi, ce que je trouve
0: qui est super, que tu donnes comme conseil, c'est vraiment des choses qui sont applicables, qui sont accessibles. Donc, de ouais. un, on s'assure de se lever fréquemment si ouais. on est assis longtemps. Si on fait beaucoup de voitures, si on travaille à l'ordinateur, quoi que ce soit, super important qu'on fasse ça. De deux, c'est de s'assurer que notre posture de travail est peut-être un petit peu optimisée. On n'a pas besoin, comme tu dis, de s'équiper, de dépenser 2000 d'un seul coup. Ça peut être juste des petits ajustements mm -hmm. qu'on fait de temps en temps. Numéro trois, ben là, on s'assure d'activer ces muscles-là. Si on s'entraîne, si on sait qu'on va faire des exercices de jambes, on inclut des exercices. D'activation avant pour les réveiller l'isthyogen bien, le fessier, donc les muscles à l'arrière de la jambe. Puis ensuite de ça, c'est de s'assurer aussi d'incorporer différentes techniques ou différentes modalités selon c'est quoi notre situation personnelle à oui, nous. ça. Puis ça, on peut le savoir en allant consulter quelqu'un, finalement, en allant consulter oui, en physio, par oui.
2: exemple. Justement, quand on parlait de revenir à la base, faire évaluer le squat, bien justement, c'est la physio, ça sert à ça. Là. On va aller évaluer la mobilité, les asymétries. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Puis je veux dire, on donne des exercices à tout le monde avant de sortir d'ici. Mm -hmm. C'est sûr que euh, ça peut vous guider sur ce que vous, vous avez à faire pour vous. Parce que je veux dire, je peux donner des exercices de mobilité à tout le monde à en faire à tous les jours, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde va avoir besoin de tout ça. Exact. Fait mm -hmm. qu on qu'on veut être capable de cibler que ça prenne, que ça prenne moins de temps à hein, chacune aussi, mais que justement chacune soit capable de s'améliorer pour ce qu'elle a de besoin, finalement. Euh, puis c'est pas mal ça, mais c'est clair que justement d'avoir un, un entraînement qui est fait par quelqu'un d'autre de l'extérieur, ça nous aide beaucoup plus à avoir, oui, de l'imagination sur les exercices qu'on peut faire, mais justement aller chercher toute cette panoplie euh, d'exercices-là pour aller activer les différents mmh. muscles, parce que je veux dire... Même moi étant kinésiologue, quand je me fais mon propre plan d'entraînement, je vais mettre les exercices que j'aime faire, bien que tu sais oui. que, que t'es
0: performante, <rires> qu'ils vont pas trop sortir de ta zone de confort, Exactement. on fait tout
2: ça. Mais c'est pas la bonne chose nécessairement <ça> <rires> à faire. Puis, je veux dire, on le sait, mais on le fait pareil. C'est sûr que les, les entraînements sur barbell ça peut vous guider là-dessus aussi. Les exercices FSI d'ici aujourd'hui, il y en a. Là. On n'a pas juste des squats là-dedans. puis mmh. Justement, mmh. pour aller solliciter tous euh, nos muscles puis les garder réveillés, euh, c'est bien d'aller voir ailleurs.
0: Oui. Puis j'aimais quand tu parlais de ton parcours justement, que tu disais que ça prenait du temps, c'est quelque chose qui va prendre. Peut-être qu'on qu attaque le problème de différents angles, qu'on essaie différentes choses. Bon, on essaie quelque chose, ça ne marche pas. On essaie autre chose, peut-être qu'on va avoir plus de résultats. Puis on essaie finalement une troisième technique, une troisième approche, puis là, on va réussir à débloquer mm -hmm. de ce côté-là. Fait que peu importe c'est quoi notre problématique, peu importe que ce soit d'avoir, comme tu disais, un psoas qui est raccourci ou d'avoir une chaîne postérieure, un fessier inactif. Peu importe c'est quoi la problématique la plus importante, la plus présente à corriger il faut comprendre aussi que ça se peut qu'on se trompe en cours de route puis que c'est correct. Oui,
2: c'est ça. Il faut juste trouver la bonne recette. Il faut trouver aussi, puis quand je parlais justement que ça, marche, ça a marché à débloquer la troisième fois pour mon squat, c'est simplement... Aussi, le vocabulaire que la personne utilise, parce que, je veux dire, la pédagogie, c'est quand même c'est quand même important, mais c'est difficile aussi, parce que, peu importe les termes qu'on va utiliser, c'est pas n'importe qui qui va nous comprendre. Mm -hmm. C'est ça. C'est juste pour ça que j'ai compris la troisième fois. <rire> <rire> ça, c'est peut-être moi qui est difficile. Ben non, on, <rire> on, ben non,
1: on trouve son fit, puis c'est comme ça qu'on qu comprend. Ouais. C'est tellement important, parce que, nous, on le mentionne tout le
0: temps, quand tu comprends ce qui se passe dans ton corps, ça devient tellement oui. plus facile de maintenir mm -hmm. tes habitudes.
1: Travailler en
0: équipe. oui <rire> <rire> Versus, comme tu dis, te faire un peu puis, tu sais, les mots de pédagogie, c'est super, mais en même temps, si tu n'es pas capable de comprendre ce que ça veut dire, mmh. ce que ça veut dire pour toi, dans le contexte
1: de ton entraînement, ça ne va pas se transposer. Non,
2: exactement. C'est sûr qu'il faut que ça te parle, parce que si ça ne te parle pas, justement, tu ne feras pas ces exercices-là. Oui. mais Moi, j'aime
1: ça quand tu as parlé justement du fait de la dominance du quadriceps, parce que moi, c'est ce que je me reconnais beaucoup là-dedans, oui. ça, <rire> ça me touche. Ça me touchait plus par le passé, parce que euh, je ne comprenais pas, je pense, que je pouvais changer un peu ça. Je m'assoyais un peu sur le fait que, bon, moi, je suis euh, Dominante des quads, puis ça, ça va être comme ça toute ma vie, mais au final, je réalise que j'ai passé tellement de temps assis sur les bancs d'école, assis dans l'auto, travaillé 5 à 8 à 5 devant un bureau. J'étais tout le temps assise, mais je, comprends. je, pense mais que je comprenais juste pas que ma chaîne postérieure était mm -hmm. inactive, puis j'étais pas au courant de ces choses-là, puis de qu'est-ce que je pouvais faire. Et un jour, bon, j'ai changé d'entraîneur aussi, puis j'ai eu des programmes qui ont été faits sur mesure. Je comprenais pas pourquoi je faisais des exercices comme ça, avec des bandes élastiques et tout, là, en début de programme, puis au final, ça a tout changé pour moi, mais c'est de se permettre de de se dire, hey, je ne suis pas condamnée là, <rire> mm -hmm. à avoir un, un quadriceps dominant, ça se change. Et surtout, pourquoi? T'sais, de comprendre pourquoi j'en étais pour arriver ouais. là, mais pourquoi? est ce à... que ça va faire pour toi aussi? D'activer ta moi. chaîne postérieure, d'aller vraiment la réveiller. Puis parce que quand on parle du squat, <rire> le fameux squat ouais. que je veux travailler, c'est que je sais que j'ai des choses à travailler là-dessus, hein, au niveau de mon quadriceps aussi, puis d'aller engager mon mais fessier. Je pense que la chaîne postérieure, c'est vraiment un gros thème en ce moment, parce que Merci aux médias sociaux,
0: on est comme, <rire> on est comme bombardés d'images de fessiers rebondis puis de chaînes postérieures vraiment euh, énormes. Tu sais c'est une tendance moi je trouve puis c'est correct oui. si, on, si on veut avoir des résultats esthétiques physiques c'est parfait mais en même temps il faut comprendre que ça nous apporte tellement de, de bénéfices ailleurs tu sais dans nos performances dans notre capacité à augmenter nos charges à acquérir de nouveaux mouvements comme tu parlais d'avenir avec ton oui. overhead squat fait que ça va tellement plus loin que juste l'apparence puis les bandes élastiques c'est pas juste fait pour avoir un gros bourri c'est fait pour travailler oui. ah, tu sais comprendre corps... la mécanique derrière tout ça <rire> tu sais qui, moi, ce que je trouve intéressant, Daphné, c'est que tu nous mentionnais justement que tu travailles avec une population qui est principalement des athlètes. Puis, les gens qui sont pas familiers avec la physiothérapie pourraient penser que c'est vraiment quelque chose qui est réservé à ceux qui ont des blessures ou ceux qui ont vraiment euh, ça, des, des problèmes de mobilité marqués ou quoi que ce soit. Mais vraiment, on peut l'utiliser dans l'approche de l'optimisation du corps. C'est quelque chose que nous, on aime beaucoup, beaucoup, euh, de quoi on aime beaucoup discuter parce qu'un corps qui est optimal, c'est un corps avec lequel tu peux faire des choses vraiment incroyables.
2: Ouais, non, c'est sûr que oui, j'ai des gens absolument qui viennent me voir euh, quoi aux quatre à 6 semaines juste pour maintenir. Puis là vous parlez d'athlète mais moi euh, quand je dis athlète, ça peut être euh, la personne qui s'entraîne dans la maison aussi. Exactement, c'est ce qu'on a en tête aussi. <rire> c'est athlète, ouais. c'est une personne active. Une mm -hmm. personne active qui a à
0: cœur son entraînement. Tout ça. le monde est un juste
2: quelqu'un qui veut s'améliorer, qui s'entraîne. Pour moi, c'est un athlète. Là, fait que c'est pas nécessairement quelqu'un qui au CrossFit Games là, mais euh, oui, tout ça pour dire que finalement, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en prévention de plus en plus, puis on pousse vraiment beaucoup vers cette optique-là. Parce que justement, c'est vraiment important de prendre soin de son corps pour ne pas se blesser. Puis je veux dire, bon, c'est peut-être un coup de marketing là, mais en fait, si vous vous blessez en physio, ça prend à peu près quoi quatre à six semaines, même des fois plus, ça dépend d'à quel point vous êtes blessé, à quel endroit aussi, puis depuis quand. Mais je veux dire, de prendre un traitement de physio à chaque six semaines, ça va vous permettre d'économiser beaucoup, puis je veux dire, regardez mm -hmm. dans vos assurances, la plupart des gens aussi ont des assurances, puis je pense que ça vaut la peine quand même de prendre soin de son corps, puis peut de se blesser, parce qu'une fois qu'on se blesse, tu le sais Kim, en ce moment, c'est plat <rire> parce ouais. qu'on est comme arrêté, puis je veux dire, c'est démotivant, et notre morale est à plat, là, fait qu'on préfère prendre soin de notre corps avant de se blesser, plutôt que de se blesser, puis finalement être obligé de recommencer à zéro.
1: Puis je me demandais, est-ce que tu remarques qu'on a peut-être des petits bobos qui ont tendance à apparaître comme plus rapidement, exemple, dans la vingtaine, début trentaine, qu'on avait l'impression parfois que c'était comme des bobos, euh, juste des bobos de vieillesse parce que c'est comme si dans ma tête, c'est juste nos parents qui peuvent avoir mal au dos ou comme un family tennis elbow, genre des douleurs dans le cou. Est-ce que tu réalises que maintenant, plus rapidement, euh, on, on se rend à ces tensions-là ou à ces douleurs-là?
2: Je pense pas nécessairement que c'est plus rapidement, mais je pense que les gens prennent beaucoup plus soin d'eux de nos jours. Puis avec l'information qu'on a sur Internet aussi, dès qu'il y a une douleur qui survient, les gens ont tendance à aller chercher qu'est-ce qui peut causer ça, mm -hmm. puis qu'est-ce qui peut les aider. Fait que j'ai l'impression que, je veux dire, l'engouement pour la physiothérapie a vraiment augmenté des dernières années. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus parce que les gens sont au courant puis veulent plus prendre soin de leur personne. Mais en même temps, c'est sûr que effectivement, on remarque beaucoup là, euh, avec les téléphones, les douleurs au poignet, les douleurs aux pouces, c'est sûr, ça va dépendre toujours de ce que la personne fait dans la vie là, parce que les gens qui sont sur la construction, les avant-bras, euh Ouais. Éclaté, mmh. si je peux me permettre le <rire> C'est souvent ça qui arrive, mais aussi les douleurs au cou avec les postures d'études puis tout ça, là, parce que ouais. je veux dire, on l'a tous fait. Les fameuses tablettes. Euh, oui, utilisées sur la tablette, comme je parlais tantôt aussi, le cou qui a avancé vers, euh, vers l'écran, mais aussi, on a tout fait ça aussi, tu dis, euh, les jambes allongées dans notre lit, mais je veux dire... Euh, dans des positions pas, euh, pas
0: trop ergonomiques. Oui, c'est ça. Fait que les douleurs au
2: cou, <rire> les douleurs au poignet, ça arrive beaucoup plus de nos jours avec les claviers, les écrans et ces, ces trucs-là, là, mais... Oui, je pense que c'est vraiment plus parce que les gens pensent plus à eux puis font plus de recherches par rapport à leur santé nécessairement qu'on a plus de, de clientèle. Mm -hmm.
0: Mais moi, je me demande même les impacts de, mm. du stress chronique, par exemple, parce que c'est sûr et, que, et certain que c'est quelque chose qui est vraiment « on the rise », autant en ce moment en contexte de ouais. pandémie que <rire> dans notre milieu social, culturel, qui est tellement axé sur la performance, puis même avec, si on va plus loin, l'impact des médias sociaux sur la santé mentale et tout… Les, les douleurs liées au stress est-ce que c'est quelque chose que tu remarques tu sais, que quelqu'un se présente dans ta clinique et que es comme mais tu sais t'as pas vraiment de de, de problèmes mécaniques c'est vraiment potentiellement plus des tensions qui sont liées au stress non?
2: mais veux, veux pas c'est sûr que des tensions à long terme ça a, ça a tendance à créer des, euh, des problèmes mécaniques parce que je veux dire on est fait en un morceau fait que nos muscles mmh. sont attachés après nos articulations fait qu'à long terme tant qu'un muscle est contracté en tout temps qu'il y a des points de tension des trigger points des points de gâchette qu'on parlait tantôt là euh, effectivement, ça va tout engendrer un problème mécanique, la posture aussi. Je veux dire, le stress ça dépend d'une personne à l'autre. En majorité, ça a tout le temps tendance à se jeter pas mal dans le cou, dans les épaules, là, dans la plupart du temps, causer des maux de tête, parce que justement, ben, ces tensions musculaires-là, euh, ça peut créer un paquet de symptômes. Ça fait que ça vient tout ensemble, il n'y a pas vraiment... Euh, des gens qui vont venir ici en clinique, qui n'ont pas nécessairement de problème, qu'on ne trouvera rien. Là. On va toujours mm -hmm. trouver quelque chose, puis c'est normal aussi. Là, je veux dire, on a toutes des postures un peu tout croche qu'on adopte, des habitudes bizarres. Là, pis, je veux dire, <rire> je m'inclus là-dedans aussi, là, ce n'est pas parce que je suis physio que je suis parfaite. Là. Mais c'est ça, c'est une tension musculaire, ça va engendrer autre chose aussi en dehors de ça ou une raideur articulaire à long terme qui va créer l'inverse d'un raccourcissement musculaire qui finalement va devenir symptomatique. Oui,
0: mais j'aime aussi la, le fait que tu dises que presque tout le monde a quelque chose. faut pas le voir non plus comme un problème ou comme quelque chose qui est négatif, c'est potentiellement juste une opportunité d'optimiser notre corps, puis de travailler sur quelque chose qui a besoin d'être adressé, avant justement que ça devienne une problématique qui est, là, qui, est plus, qui est plus large ou qui est plus importante. Fait que c'est pas nécessairement négatif non plus de se présenter chez la physio, puis de se faire dire, bon, ben, tu as des tensions au niveau des épaules, du cou whatever, puis voici des exercices qu'il faut absolument que tu fasses pour stopper ça, avant que ça devienne trop grand. C'est pas... Faut, faut juste peut-être changer sa, sa perception oui. de ça,
1: sais Mais on veut toujours aller vers une meilleure version de nous-mêmes, c'est ce qu'on fait quand ouais. qu on, on mange mieux, on, on adopte des, des saines habitudes de vie, on s'entraîne, mais c'est la même chose aussi de penser à comme, pas juste comme tu disais, la question d'esthétique, il y a aussi la mécanique à l'intérieur ouais. de son corps à laquelle on doit faire attention, puis c'est juste une meilleure façon de, de s'élever vers le meilleur nous. <rire> oui, on la voit pas nécessairement, mais on sent définitivement ça ouais. là, dans
2: mm -hmm. mon corps. C'est en même temps, c'est pas nécessairement parce qu'on va sentir des douleurs à un endroit qu'il va pas avoir autre chose de problématique, là. fait que c'est sûr que ouais. Ça fait partie de notre quotidien aussi, là, quelqu'un qui a mal dans le bas du dos, qu'on va travailler les hanches, et puis finalement, on travaille toute la chaise postérieure pour justement aller relâcher la tension, parce que veut, veux pas, ben une chaise postérieure euh, qui est tout le temps étirée à longueur de journée, si elle n'a pas assez de flexibilité, ça va finir par tirer à quelque part puis causer un problème euh, mécanique, puis euh, bref. Mais tu sais, c'est ça, fait qu'il ne faut, faut pas se demander pourquoi on est en train de travailler ailleurs, puis ça, pourquoi ça fait mal ailleurs, je veux dire, c'est notre réalité quotidienne, puis c'est pas nécessairement parce que, T'as des tensions dans le mollet, t'as un problème au mollet, là, je suis en train de relâcher la chaque de pour aller travailler le bas du dos, mais c'est ça, tu sais, ça fait vraiment partie de, de notre day to day, ça, justement, les gens qui nous disent, ben là, j'avais pas mal là, comment ça se fait que ça me fait mal? <rire> c'est normal.
0: Oui, ah, non, c'est vraiment intéressant, puis, tu sais, c'est ça, c'est notre corps qui nous donne des indices, puis peut-être que nous-mêmes, on n'est pas capable de mettre les morceaux de puzzle ensemble, fait que c'est d'aller chercher des experts qui peuvent nous aider à faire ça. Ouais. Ouais. Ah, Daphné, merci beaucoup de ta présence sur le podcast. Là, on veut savoir où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi pour une consultation, pour savoir qu'est-ce qui marche pas avec notre corps. <rire> non, c'est vrai. Pour savoir comment est-ce qu'on peut optimiser notre, euh, notre corps.
2: Euh, vous pouvez toujours aller voir sur Barbel, là. Il y a les liens de mon Instagram, mon Facebook. Sinon, je travaille avec l'équipe Next Generation Physio. Donc, euh, le site internet, www.nxtgphysio.com, pour aller prendre rendez-vous directement. Sinon, euh, vous pouvez toujours écrire un courriel à mon équipe, puis ils vont euh, finalement le, le, me le transférer. Euh, sinon, je travaille à Laval, à Saint-Eustache, puis dans le quartier Saint-Henri, à Montréal.
0: Super! Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous!
2: Ça me fait plaisir! <rire>